1: Bonjour et bienvenue dans ce Mardi de la République Inaltérable, où on reçoit Nicolas Mathiasik, enseignant à Sciences Po Lille, politologue, euh, qui sort un livre, euh, en finir avec le New Public Management, avec Marcel Guénoun, pour expliquer un peu ce qu'est ce néo management euh, qui gangrène toutes les administrations publiques. Euh, Nicolas, tu connais bien, puisque tu as travaillé à Bercy, euh, c'est d'ailleurs de là que vient un peu euh, le livre, tu vas nous expliquer la jeunesse de, de cet ouvrage collectif, et, euh, et pour pourquoi cette envie d'en finir avec le New Public Management Bonjour euh, et merci pour,
0: pour cette invitation. Donc euh, effectivement en finir avec le New Public Management euh, est un ouvrage qui est issu d'une d'une réflexion qu'on qu avait commencé à, à, à conduire quand j'étais à Bercy pour s'interroger sur euh, rapidement ce qu'on appelle le néolibéralisme dans les administrations publiques. Autrement dit essayer de voir comment toutes euh, ces normes, ces directives qui viennent du secteur privé euh, arrivent dans le, le secteur public et quelles sont les conséquences et les effets en fait pour les services publics parce que les effets pour les services publics sont plutôt des effets néfastes et on voulait questionner ce mouvement qui a commencé dans les années 1980 et qui est devenu un peu un paradigme, une idéologie dominante et qui conduit aujourd'hui l'action des, des, des gouvernements qu'ils soient aussi bien de droite que, que de gauche. Donc on a voulu retracer cette, cette cette Genèse, le mouvement, euh, les effets, et c'est de voir comment en fait, parce que c'est une grande force du New Public Management, euh, comment en fait euh, il se transformait, il muait euh, pour s'adapter aux critiques qui lui étaient faites. Et c'est là où il, est, où il est fort, ce New Public Management, euh, c'est qu'il euh, se transforme pour s'adapter et être insaisissable euh, pour, euh, pour les critiques. On alors marche, c'est incroyable. Euh, on dirait effectivement euh, des, une forme euh, d'idéologie euh, polymorphe, un peu de attrape tout, euh, qui permet, euh, et c'est ce que montre très bien d'ailleurs notamment euh, euh, deux sociologues euh, euh, F. Capello et, et, et Boltanski, ils montrent que le, le capitalisme, euh, notamment, euh, de toutes les critiques il les, et le, le capitalisme financiarisé, toutes les critiques il les incurgite, il les digère et, et euh, il en fait quelque chose pour se rendre plus acceptable, il est un peu plus écologique, il est un peu plus responsable, il est un peu plus innovant, etc., pour, pour éviter que les autres aient des prises sur lui. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce new public management, alors c'était très à la mode ce terme dans les années 1980 avec Thatcher, avec Reagan, et euh, progressivement euh, ce, ce terme va être un peu gommé. On va étu, u, u, utiliser davantage euh, les termes d'agilité dans le secteur public, d'innovation, des termes un peu fourre-tout en fait, mais qui ont euh, toujours le même substrat idéologique c'est de dire il faut importer euh, les règles du secteur privé dans le secteur public et il faut que la performance la compétition le marché euh, soit les valeurs cardinales qui gouvernent en fait euh, l'action euh, l'action publique et ça ça pose des problèmes c'est ce
1: qu'on voit un peu dans la réforme de l'hôpital où on ne parle pas de fermer d'hôpitaux mais de on ferme des lits euh, où on va montrer qu'il faut des pôles de compétences euh, régionaux et, et, et la réalité c'est que petit à petit les services publics s'éloignent en fait des citoyens
0: c'est ça quand, quand en fait ce qui gouverne euh, l'action publique c'est la rentabilité euh, c'est de dire il faut être rentable il faut être performant il faut être efficace tout en euh, niant ou en reléguant les, les valeurs qui, celles, qui sont celles du, du service public, tout en euh, reléguant aussi en arrière-plan euh, les métiers, les façons les façons de faire. Quand on dit à l'hôpital, et c'est très bien montré par euh, beaucoup de travaux, euh, notamment Nicolas Bellorger, qui a fait un, un, un travail sur l'hôpital public sous pression et qui montre que quand on dit euh, euh, aux médecins, aux infirmiers, aux assistants, euh, il faut passer moins de temps parce que euh, vous serez jugé, votre travail, sera jugé sur le fait que vous passez seulement 10 minutes avec un patient, euh, mais que vous n'avez plus le temps de l'écouter, de dialoguer avec lui parce qu'il faut euh, abattre comme ça euh, du patient à la journée, euh, bah, ça a des conséquences néfastes, euh, ça entraîne euh, de la souffrance au travail pour les personnels soignants et, et, et tout ça nous amène à une réflexion aussi sur euh, le burn-out et sur euh, et, et qui sont liés à cette, ce, ce culte un peu de la, de la performance.
1: Et alors alors, les, les origines, il y a une école particulière comme l'école de Chicago, est-ce que qui a le premier sorti cette brillante idée
0: C'est très malin euh, le New Public Management et, euh, et, et, et l'historique en fait c'est avant Reagan et Thatcher dans les années 80, Reagan et Thatcher dans les années 80, c'est la, la phase visible de l'iceberg, les néolibéraux en, en fait se sont organisés depuis les années 30 et c'est là où ils sont très forts, c'est-à-dire que depuis les années 30, ils ont mis en place des jalons pour réussir à imposer leur idée et leur vision du monde, pour gagner la fameuse bataille culturelle, si on prend les termes qui euh, de, de Gramsci qu'on adore citer euh, citer à gauche euh, et d'ailleurs même le plus euh, pas seulement à gauche parce que ça déborde partout maintenant tout le monde cite Gramsci la bataille culturelle. Euh, dans les années 30, Hayek, fin de qui sont des économistes euh, libéraux, euh, décident euh, de couper avec le, le libéralisme de, et de fonder une nouvelle école qu'ils vont appeler le néolibéralisme. Ce euh, néolibéralisme, et ils le fondent autour de, de plusieurs, euh, plusieurs valeurs et plusieurs idées. Ils disent le libéralisme, c'est laisser faire, laisser nous faire. Et il, il faut que, que l'on euh, s'organise comme on veut, qu'il n'y ait pas de barrières que ce soit la liberté totale. Hayek et Mises sont un peu plus subtils. Ils disent, certes, il faut qu'on nous laisse faire, c'est le laisser-faire, mais ce laisser-faire doit être organisé par l'État. Donc, on va utiliser, en fait, l'État, les structures de l'État pour organiser le marché et pour implanter le marché. Donc, on va dénaturer, en fait, ce pourquoi est fait l'État, l'intérêt général, pour le, ter le tirer vers l'intérêt et les intérêts privés, euh, marchands, et que, euh, progressivement, on arrive à, on arrive à, à, à vider l'état de, de, de son essence. Donc, il pose ses règles un peu dans, dans les années 30, euh, notamment dans un colloque qui a lieu à Paris qui s'appelle le colloque, euh, colloque euh, Lippmann, juste avant euh, la, la se Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale arrive, donc euh, effectivement leurs projets sont, sont, sont un peu contrariés. Ils reprennent à la sortie de, 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 la, de, de la guerre euh, dans les années 46-47 euh, avec l'idée qu'il faut créer un think tank. Qui l'ont appelé la société du Mont Pèlerin, qui euh, doit véhiculer ses, euh, ses valeurs et ses idées. Donc, euh, la société euh, du Mont Pèlerin euh, se crée. Euh, ils font venir euh, des patrons d'entreprise, des économistes, euh, des économistes euh, orthodoxes, donc euh, bontins, euh, des hauts fonctionnaires, etc. Et euh, cette euh, ce foyer va être le, le foyer en fait de, de de, de diffusion du néolibéralisme et du new public management. Et à partir des années 50, ils vont créer comme ça, ils vont créer des leviers dans différents pays avec des sim-tanks, notamment pour imposer leurs idées. Ils vont greffer ça aux écoles de management qui se créent après la guerre, donc utiliser des structures d'écoles de, de, de management, les organisations internationales, notamment l'OCDE, pour tisser une toile qui fait qu'on va imposer l'idée que le secteur privé est plus performant que le secteur public, que les méthodes du secteur privé doivent doivent être utilisés par le secteur public, qu'il faut aller vers plus de marché, plus de libéralisation, euh, plus de discours autour de et, et d'outils autour de, de la performance pour mesurer la performance, et en gommant en fait tout ce qui fait euh, l'intérêt du, 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 du secteur public, c'est-à-dire l'intérêt général, c'est-à-dire que, euh, et pour dire rapidement, euh, le, 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 le secteur public a pour fonction euh, au, euh, aussi d'aller dans des territoires pour les désenclairs. Avait, donc, on met en place des services publics, etc. Euh, le New Public Management dit bah, ça, c'est pas rentable, donc on va fermer, on va restructurer. Et euh, donc, voilà, et, et donc ils vont imposer cette idée et euh, la crise, euh, notamment. Euh la fin des années 70, du début, du début des années 80, avec les chocs pétroliers, où on va, on va voir un montage, le, le chômage va, va augmenter, euh, l'inflation, etc. Où on va dire, bah, franchement, l'État ne résout pas les problèmes, donc euh, pourquoi, faire confiance, euh, pourquoi le, lui faire confiance ainsi qu'aux services publics euh, fait que, euh, On va sortir cette idée du chapeau, elle va être portée par des entrepreneurs politiques, Thatcher, Reagan, et progressivement, euh, ça va pénétrer dans, dans
1: les administrations publique. Euh, le corollaire de ça, c'est la dette de l'État. C'est euh, vraiment l'idée de dire que l'État coûte trop cher, euh, qu'il est trop endetté. Donc on a trouvé la solution. Il faut que l'État soit efficace et qu'il fasse plus avec moins. Euh, ce qui fait que c'est le succès de, de ça. Pourquoi euh, les responsables publics, les élus euh, tombent si facilement pour euh, cette logique et n'essaient pas de lutter contre
0: Parce que euh, à la fin des années 70, au début des années 80, euh, l'État, euh, la forme euh, État, puissance publique et le politique et euh, délégitimé. Délégitimé euh, parce que euh, on lui fait remarquer que euh, tout ce pourquoi il se bat, pour, ce pourquoi il a été élu euh, ne fonctionne pas. Euh, et euh, pour essayer en fait, de, de répondre à la crise, il faut trouver d'autres recettes. Euh, d'autres recettes qui puissent, notamment dans le champ de la modernité. Euh, et utiliser ces méthodes, ces méthodes du privé. Euh, ça permet aussi de donner des gages euh, de modernité euh, d'être dans l'air euh, du temps d'être plus connecté à la société euh, qui, euh, qui travaille donc euh, les, les femmes et les hommes politiques vont, vont, vont s'embarquer euh, euh, dans cette voie. Euh, arrive aussi euh, la conversion des hauts fonctionnaires qui vont être convaincus, euh, notamment euh, les hauts fonctionnaires qui passent par, par l'ENA qui vont utiliser est -ce que montre très bien dans, dans l'ouvrage Philippe Bezès euh, qui est un, un, un politiste et qui montre comment les hauts fonctionnaires ont se sont convertis en fait au mieux public management, notamment pour asseoir leur légitimité au sein des au sein des, des administrations. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Bon, il faut trouver des solutions pour répondre à la crise démocratique et à, et à la légitimité qui est qui est qui est entamée. Après, euh, il y a aussi le fait que certains acteurs ont porté ce discours de manière très intelligente au sein euh, des organisations euh, publiques, euh, administrations, partis politiques. Les économistes, notamment, ont beaucoup véhiculé euh, ces idées. Euh, ils sont souvent é par le politique c'est les premiers conseillers du prince généralement les, les économistes et ça pose quand même quelques problèmes et d'ailleurs dans ce bouquin on plaide pour euh, davantage de, 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 de pluralité d'écoute chez les décideurs politiques les sciences humaines et sociales sont utiles mais c'est pas seulement l'économie c'est la philosophie pour pour comprendre pour comprendre des choses c'est la sociologie c'est la science politique la géographie euh, et donc, le fait que les économistes dominants dans le paysage portent ces idées fait que le politique va, va s'embarquer. Et après, on a tout un panel d'acteurs qui ont fait pression, en fait, sur le système pour que euh, le new public management soit, soit, soit importé. Les organisations internationales euh, dont, dont, dont je parlais, notamment l'OCDE, et c'est notamment montré par Magdala, Magdalena Adjiski dans l'ouvrage, qui est une, une, une prof à, euh, à Sciences, po, Sciences Po Strasbourg, qui montre, en fait, comment l'OCDE a était la caisse de résonance en fait de
1: ces de ces de ces de ces idées. Les classements internationaux par exemple PISA etc où on juge en fait les États sur des, des critères qui n'ont rien à voir avec le, le bien commun.
0: On met en compétition en fait on met en compétition des individus avec ce système de, de classement ce que montrent très bien les sociologues qu'on appelle les sociologues de la gestion ou de la quantification euh, comme Alain Desrosières qui montrent les effets pervers en fait de la mise en place de ces indicateurs euh, de ces classements qui sont des constructions sociales en fait parce que c'est ça qu'il faut comprendre Derrière le culte du chiffre, euh, de la rentabilité, le concept, le mantra de, de la performance, c'est que bon, tout ça est une construction sociale. Un indicateur, ce n'est pas neutre. Euh, c'est euh, un chiffre sur un autre chiffre euh, qui dépend qui d'une dépend construction, d'une collecte de données, et que c'est une certaine vision du monde en fait. Et qu'en en fait on drape généralement ça dans une espèce d'objectivité, euh, le chiffre est inattaquable, objectif, alors qu'en en fait euh, il n'est euh, pas neutre et il est politique. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans, dans, dans le livre, notamment Béatrice Hibou qui revient en fait sur euh, ce que Michel Foucault appelle les systèmes de gouvernementabilité et comment en fait euh, on va mettre en place des dispositifs pour, pour imposer ce culte du chiffre de la performance et même à l'échelle au-delà au de l'échelle collective à l'échelle individuelle comment ça va descendre en fait dans dans, dans 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 nos corps et comment chaque individu va être un peu l'entrepreneur de l'entrepreneur de lui-même et donc il doit être performant. Il doit être performant dans son travail, dans sa vie personnelle, dans sa vie sexuelle. Et tout ça est mesuré en continu, en plus. Donc, on en place des systèmes d'évaluation, de contrôle, euh, avec cette injonction permanente à la performance. Et on se doit d'être performant, les organisations et les individus. Et effectivement, ça pose ça pose quelques problèmes, puisqu'on ne déconstruit pas, en fait, ce terme de, de performance. Ça sert à quoi, la performance Pourquoi Pour qui Et ça, ça, permet de, ça ne permet pas... On ne réfléchit plus, en fait. On doit juste être performant. On ne sait pas pourquoi.
1: Comme le, le mythe du progrès. Un, un, un des dangers principaux euh, que je vois dans ce new public management, c'est euh, la réforme de l'éducation qu'on est en train de faire aussi euh, sous, sous l'égide de la, la Banque mondiale qui, qui veut euh, préparer de bons petits soldats du capital, en fait, faire des travailleurs adaptés au marché du travail, mais certainement pas former des citoyens. Euh, comment on peut faire pour euh, bah, limiter la casse et, et dire mais on, on, on en a marre de vos classements, on en a marre de ce culte de la performance, euh, qui ne sert finalement que des intérêts de quelques-uns pour le profit.
0: Oui, effectivement, ça, ça sert. Les intérêts, c'est l'État, les dispositifs publics sont captés. Il y a une espèce de prédation, une captation de ces dispositifs par euh, certains pour leur intérêt, euh, leur intérêt privé. Ils sont peu nombreux, en fait, euh, et au détriment de, 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 de l'intérêt collectif. Euh, comment on peut faire et comment on peut, on peut surmonter ça euh, Déjà, il y a tout un processus euh, qu'il faut mettre en place de mise en lumière des effets, et c'est ce qu'on essaie de, de faire euh, dans, dans l'ouvrage, des effets néfastes du New Public Management, euh, ce que ça fait aux administrations publiques. Euh on a importé les méthodes du privé dans le secteur public. Les conséquences sont plutôt, euh, euh, sont plutôt, euh, sont plutôt négatives, néfastes, voire catastrophiques si je sors d'une certaine objectivité puisqu'il euh, euh, y a moins de liens sociaux qui sont créés, il y a moins de services publics dans les territoires, il y a des gens qui sont de plus en plus déclassés. Euh, y a, le corollaire, c'est que quand les services publics reculent, c'est la République qui recule et c'est le Fonds national ou les extrêmes qui viennent dans ces territoires parce que les gens et, et la crise des gilets jaunes est, est assez euh, alors on ne va pas faire d'analyse de Café du Comptoir sur ce que sont les gilets jaunes, il faudra un peu plus de, de réflexion sur, sur, sur ce mouvement mais euh, ça, ça nous montre aussi euh, ce, ce moment gilet jaune, le fait que certains euh, dans des territoires se sentent complètement abandonnés euh, par l'État, euh, complètement déclassés et en marge en fait euh, et en marge de, de la société parce que les, le bureau de poste euh, ferme, parce que la gare euh, ferme, parce qu'en en fait il ne reste plus de, 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 de lien collectif et de services publics. Donc il y a toute une réflexion à mener sur euh, ce qui guide et, et, et ce qui fait en fait le commun dans nos sociétés euh, et l'intérêt euh, collectif. Et repenser en fait la place de l'État et penser la, la, la place de, de l'État euh, là-dedans. Euh, donc ça c'est ça, c'est une première chose. Mais est plutôt un, et, et comment on fait pour réintroduire du service public euh, et des services publics dans, euh, notamment dans, dans les territoires. Après euh, la question que tu poses notamment sur les questions d'éducation, on voit que le programme de philosophie euh, euh, qui est complètement malmené. moi je crois profondément en fait à la nécessité de mettre en débat de réfléchir collectivement de dosser le niveau en fait et, et précisément ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui on abaisse le niveau c'est qu'on a besoin de gens qui soient dans certaines catégories qui soient utiles en fait utiles économiquement et performant, mais on leur demande pas de faire d'autres choses donc on, on crée on a une vision très utilitariste en fait des, des individus et des systèmes des systèmes de formation là où il faudrait en fait un peu au type des sur, 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 le, sur le modèle des, des humanités des humanités grecques euh, antiques faire des individus qui savent réfléchir qui savent penser qui savent prendre aussi du temps pour, pour réfléchir et aujourd'hui on est dans une société comme la, la compétition est très grande puisque c'est une course effrénée à, à la cadence, on ne demande pas de faire ça. Euh, donc il faudrait qu'on réussisse à reconstruire des programmes de formation aussi qui soient euh, davantage imprégnés euh, de sciences humaines et sociales, de débats, de débats contradictoires. On pose euh, des histoires de, euh, de, de profondeur historique. Euh, quand on voit oh, aujourd'hui les enquêtes, euh, enquêtes d'opinion, notamment euh, chez les jeunes, il y a. Euh, Yashamunk, qui est un, un, un prof de, de sciences politiques euh, aux États-Unis, qui a fait un bouquin. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de démocratie libérale, etc. Mais, c'est le, 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 Son propos et le sujet de son, 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 son bouquin. Quand on voit ça, quand on voit en fait que les jeunes nous disent aujourd'hui bon, finalement, la démocratie, on s'en tamponne un peu, euh, un régime autoritaire, on n'est pas euh, complètement contre, à partir du moment où ça nous permet de faire notre business et de continuer à, à vivre. Bah, ça, 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 ça devrait nous poser des, des questions sur euh, le fait que bah, on ne montre pas euh, assez ce qu'est la démocratie, euh, comment tout ça a été une bataille, que ça s'est construit progressivement donc la profondeur historique la science politique qui nous permet aussi d'éclairer les mouvements, ce que sont les extrêmes, ce que sont des régimes autoritaires, etc. Donc il y a, il y a, tout, il y a tout un, un travail d'éducation populaire à, à, à refaire et, 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 et qui devrait peser dans les, dans les parcours de, de formation. à l'école aussi dans les cursus de, de formation, de formation euh, notamment des gouvernants et des, et des élites, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui Sciences Po est quand même devenu Sciences Po Paris et, et c'est dit par beaucoup, hein, c'est pas un avis personnel. Une business school, on y apprend plus beaucoup la chose publique et les affaires publiques, ce qui était au départ le, le fondement de, de, de l'école. Comment on, on, on crée des esprits libres, des grands et des serviteurs de l'État, etc. Euh, et Sciences Po qui nourrit beaucoup l'ENA et donc ceux, ceux qui sont après à des postes de, de direction euh, bah ça devrait beaucoup nous, nous interroger quoi. comment on réintroduit effectivement de la réflexion et, et, et du long terme dans tout ça
1: il y a beaucoup à faire et d'ailleurs la, la suppression de l'ENA montre que c'est plus utile donc euh, on n'a même plus besoin de grands corps, on n'a même plus besoin de serviteurs de l'état, euh, le déménagement va jusqu'à la suppression finalement euh, de, de la machine de l'état est-ce qu'on peut, c'est le rêve d'Ayek c'est la fin euh, finalement de l'état euh, qui se résumera à la police et l'armée et un peu la justice éventuellement euh, pour tenir eh bien, cette dictature du marché
0: Effectivement, euh, dictature euh, dictature du marché donc, euh, qui euh, s'ajoute au tournant numérique, la transformation euh, technique, technologique de, 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 de nos sociétés. Euh, donc on n'a plus besoin en fait de, de ces espaces de production de connaissances, euh, puisque la machine euh, le fait, on n'a plus besoin euh, de, de débattre, etc. Et euh, effectivement, la, la suppression de l'ENA qui est en fait une mesure de marketing euh, marketing euh, politique parce que le problème en fait c'est pas euh, l'ENA le problème c'est euh, le fait que des gens euh, pantouflent que des gens utilisent l'ENA pour euh, faire autre chose euh, mais euh, des serviteurs de l'État euh, des garants de l'intérêt général euh, moi j'estime en tout cas je suis profondément convaincu que euh, on en a besoin et, et que l'État parce que si on regarde historiquement, comment s'est constitué l'État. L'État est un moyen, euh, est un outil euh, utile euh, pour nous permettre de, 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 de vivre en, en société. Euh, amélioré, bien sûr, euh, mais, euh, mais, euh, mais utile. Donc, le marketing euh, politique qui voudrait que les énarques soient les seuls coupables des, des dérives est bien facile et bien commode pour éviter de se poser des questions, voire même un peu grossi. En
1: fait. Mais alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas euh, maintenant la technologie qui a... À remplacer l'économie dans ce néo-management et la startup nation serait la suite où toutes les solutions vont être dans la technologie. On voit par exemple Mounir Majoubi qui parle de boutons maintenant dans la rue pour l'incivilité, de drones qui vont surveiller les gens. On a l'idée que les startups vont révolutionner la démocratie et le fonctionnement de l'État. Est-ce que c'est pas une nouvelle idéologie qui se transforme, qui arrive en disant bah ben voilà la suite de l'économie c'est la technologie.
0: C'est cette espèce de solutionnisme en fait euh, technique quoi. C'est euh, tout ce que démonte très Bien, Yevgeny Morozov, ce que Roland Gori aussi nous montre. Alors, Roland Gori parle de techno-fascisme pour parler. De... Alors il va pas, il écrit dans le bouquin un papier très bon sur normes, performances, soumissions. Il est philosophe. Et, euh, et psychanalyste et il voit en plus les effets de tout ça sur le corps des individus et les gens qui remplissent sa salle d'attente euh, et les conséquences que, que ça a à un niveau individuel parce qu'on pourrait dire ouais les, les mecs sont en train de parler de manière globale, macro de, du néolibéralisme mais en fait ça a des effets concrets dans la vie des gens et, et des effets qui détruisent en fait euh, des vies professionnelles et, et personnelles, je suis désolé d'être catastrophiste mais euh, mais ce que tu dis pardon est, est assez juste sur, le, sur, sur, la, sur la place de, de la technique, on pourrait être quasiment aujourd'hui dans les administrations publiques à entendre le, les, les promoteurs du, du, du New Public Management et de sa version un peu numérique en pilotage automatique c'est-à-dire la machine permettrait de gouverner euh, l'algorithme permettrait de prendre des, des décisions, donc il y, y, y a une dérive un peu scientiste qu'on voit un peu euh, partout exactement euh, où euh, finalement euh, il finalement, n'y a pas besoin de réfléchir puisque la machine nous dit euh, ce qu'il faut faire et là c'est orwell c'est tout ce qu'on a vu en science-fiction c'est ce que montre très bien Alain Damasio dans son dernier dernier bouquin ce que montre Zamiatine un auteur russe que dans les années nous autres et qu'il écrit en 1920 c'est la place de la machine en fait qui n'est pas là pour n'est plus là pour servir l'homme mais qui est en fait euh, quasiment celle, celle 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 qui gouverne et donc ça ça détruit toute euh, toute façon de concevoir de penser l'action publique puisque de toute façon euh, ça sert à rien d'avoir des gens guichet parce que parce que on peut très bien avoir une borne une borne numérique un un, un robot tout peut être fait en fait par euh, des artefacts des artefacts numérique et les sociologues nous montrent tout contraire en fait c'est la relation guichet avec l'agent qui est aussi la façon dont on, dont on se euh, dont on voit l'état c'est à dire que cette relation avec l'usager est assez est assez essentielle le lien que ça crée le, le, le lien social et après, ça permet aussi aux politiques de parfois de, de, de se masquer, de se, en fait, de se cacher derrière derrière la décision de, produite produite par d'autres et produite notamment par, par des machines. Bon, bah, c'est pas moi. Regardez, c'est scientifique, donc ça sert à rien. Alors que les algorithmes ne sont pas ouverts, on sait très bien, au même titre que ce que je disais sur euh, le chiffre, les indicateurs, c'est la même chose pour les algorithmes, en fait. C'est une construction sociale. Euh, et tout ça, il faut, il faut ouvrir. Il faut ouvrir la boîte noire. Comment c'est construit euh, Donner de la transparence, de la lisibilité. Euh, la démocratie, c'est la délibération aussi euh, collective. C'est euh, l'échange, la confrontation de, de points de vue. Ça ne peut pas être seulement par euh, parce qu'on a produit une donnée, cette donnée doit être, euh, doit être assimilée euh, comme telle. Non, le chiffre, en fait, aujourd'hui, et la donnée euh, numérique, est utilisée pour clore le débat, alors que normalement, elle devrait permettre d'ouvrir le débat et, euh, et, et le débat collectif. Et là, on est en train de, de s'enfermer, effectivement, dans une vision et dans des dérives technicistes qui vont avoir des conséquences euh, probablement... Euh euh, pas très joyeuse. Quoi.
1: Comment on peut sortir de, de l'ère du néo-management, de la technocratie euh, chiffrée Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir
0: alors moi je, je milite mais j'ai l'impression d'être un peu perché dans mon, dans, mon, dans ma tour d'ivoire euh, dans ma tour d'ivoire milite déjà pour euh, pour la réintroduction de de, de de la pensée de la réflexion dans l'action publique il euh, comment on fait pour avoir des poches où on se dit à un moment donné il faut réfléchir et pas être seulement euh, la seule chose qui compte c'est la réduction euh, des déficits on ne sait pas pourquoi il faut les réduire mais il faut gérer en bonne mère ou bon père de famille euh, et euh, il faut euh, il faut réduire les déficits il y a tout un tout un et ce qui devrait être fait, en fait, pour chaque gouvernement à chaque fois qu'il nous parle de réforme de l'État. C'est-à-dire, bah, écoutez, les gars, à un moment donné, on se pose, que veut-on, en fait quel état veut-on au e siècle Parce que c'est ça le, le préalable, en fait. Plutôt que dire, il faut plus de gestion, il faut plus de performance, il faut plus d'outils, de mesures, etc., c'est quel état veut-on Et je pense qu'il faudrait que déjà, et qu peut-être collectivement, au niveau national, qu'on... Euh, parce que les Français sont attachés au, au service public, ils sont contents d'avoir une école gratuite, un hôpital public qui fonctionne et qui fonctionne euh, bien, mais en même temps, on est en train de détricoter tout ça, euh, parce que il faut être plus, rend, plus rentable. Donc, le premier à âme, déjà, c'est réintroduire des espaces de réflexion collectif. On se dit, bah, quel État veut-on Et qu'on se mette d'accord, déjà, sur la vision, euh, la vision de l'État. Après, euh, la formation euh, à l'école, euh, dans, dans, dans les écoles qui forment, euh, qui, qui forment les, les fonctionnaires. Comment on fait pour, euh, on fait pour euh, faire rentrer euh, des espaces euh, de, de, de contradictions Et euh, pas seulement euh, des gens qui sont monotages, qui doivent faire ça et euh, qui sont euh, formatés euh, pour ça. Comment on réintroduit aussi euh, du rêve dans l'action dans l'action publique, comment on introduit des utopies, comment on se projette vers un futur, euh, et et tout ça, aujourd'hui, ça paraît complètement romantique. Moi, je m'invite beaucoup pour la place de la poésie dans, 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 dans nos sociétés, ce que dit très bien Aimé Césaire, sur le fait qu'il bah, faut, il faut du rêve, mais aussi, aussi de, de, de l'action, et comment on fait pour combiner, combiner les, les deux. Donc ça, ça pourrait être des, des pistes intéressantes. Et puis après, c'est réussir à, 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 à se dire... Mais ça, c'est vraiment... Un, un, un dogme qu'il faut combattre, que le marché euh, ne peut pas tout, et surtout il ne faut pas qu'il qu soit, euh, qu soit euh, le tout. Et comment on fait pour gérer euh, collectivement euh, peut-être des, des services publics en, 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 en réussissant à extraire ça des, des forces, euh, des forces, euh, des forces du, du marché Comment on fait pour introduire davantage de participation euh, Et c'est notamment euh, l'objet d'un chapitre écrit par Marcel Genoun avec qui j'ai co-dirigé le bouquin. Euh, un chapitre qu'il écrit avec un chercheur. Euh, euh, un chercheur d'université de, de du, du nord de l'Europe, parce que c'est beaucoup développé dans, dans le nord de l'Europe, comment on fait de la coproduction, euh, mais la coproduction avec la, la société civile, et qu'il ne soit pas euh, du, du maquillage, mais comment on fait pour travailler les services publics au plus près des besoins des, euh, des, des citoyens. Donc ça aussi, c'est une piste, et on voit euh, la mise en place de budgets participatifs, euh, parce que quand on fait rentrer les citoyens en fait, dans l'action publique, quand on leur propose de partager la décision, en fait, ils prennent l'espace. Euh, ce que montrent les expériences de budget participatif à Porto Alegre et dans d'autres euh, villes depuis, puisque ça s'est beaucoup, beaucoup développé. ce que montre euh, Giovanni Légretti, qui est un chercheur euh, euh, qui travaille sur, sur, sur ces questions. Donc euh, ça aussi, c'est une piste. Comment on, fait, on, on bâtit un avenir commun et comment on retravaille les services publics davantage avec les usagers, citoyens, habitants C'est une piste.
1: Une question sur le grand débat euh, là on a voulu faire participer ou faire semblant de faire participer euh, les français euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, vous en avez parlé dans la rédaction de ce livre ou à l'issue Enfin, qu quelles sont les conclusions de, de votre côté pour ce grand débat
0: alors c'est vrai que ce, bon, ce livre euh, est sorti au mois de mai mais bon, il y a tout un processus qui fait qu'il était bouclé déjà euh, d'ici la en enfin, fin d'année dernière en fait le, le, le grand débat et on est toujours dans les mêmes processus de marketing politique c'est à dire que euh et c'était assez intéressant, d'ailleurs, de, de voir dans, dans le grand débat comment le président de la République a mis en, a, en avant son, son corps, euh, le corps du roi qui était livré à la performance, ses 7 heures, 10 heures de débat avec ces, 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 cette salle triée sur le volet, qu'il écoutait, etc. On était vraiment dans, toujours dans ce culte de la performance, en fait. Euh, un débat, ça fonctionne aussi quand on expose bien les, les, cadres, les cadres du débat. Euh, j'ai pas entendu, ou j'ai peut-être mal entendu, euh, comment... Euh, 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 pourquoi ce, ce, ce grand débat existait euh, et surtout comment il allait atterrir dans, 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 dans l'espace politique parce que ce que nous montrent beaucoup les chercheurs qui travaillent sur la démocratie participative et sur la participation c'est que en fait les gens sont friands de participation effectivement mais ils sont friands aussi quand ils savent où ça, où ça, où ça va et comment ça atterrit et généralement ce qui ce que, ce que nous montre notamment un chercheur comme Loïc Blondiot, c'est que depuis les années 70, bah, on a fait beaucoup on a mis en place beaucoup de, de, de dispositifs de, de participation. Euh, beaucoup de dispositifs ont, ont émergé, mais mh, généralement, on n'utilise pas en fait ce qui est, ce qui est produit par les, les citoyens. Ça n'entraîne ne, pas des décisions politiques. Donc, ce, ce grand débat, effectivement, euh, déjà, il faut voir qu'il euh, a été capté par euh, une certaine forme d'élite de, de la participation, c'est-à-dire que euh, on a euh, beaucoup de, de professions euh, supérieures qui, qui participent, des classes plutôt, euh, plutôt âgées, euh, plutôt plutôt privilégiées, que les jeunes ont complètement désertées, en fait, ce, ce, ce grand débat. Donc j'ai quand même du mal à comprendre comment on va écrire le, le futur de la France euh, en, 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 sans, 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 sans la jeunesse. Si c'est effectivement euh, des classes privilégiées qui euh, participent, mais que euh, tout un pan de la population est exclu du de la participation, parce qu'ils ne sentent pas légitimes, parce qu'ils trouvent que c'est du flanc, euh, et ben ça, ça délégitime comme, euh, quand même fortement la, la démarche. Donc, euh, ce grand débat, en fait, j'ai l'impression que c'est euh, un petit sparadrap qu'on a mis euh, sur une plaie qui était ouverte. Euh, une plaie euh, très liée au néolibéralisme, parce que je pense qu'il faudra faire des liens entre la crise des gilets jaunes et euh, le, le néolibéralisme, parce que le cri que ces individus poussent, on peut se dire, oui, euh, effectivement, ils ne sont pas majoritaires, c'est capté par euh, certains, euh, certains groupuscules, etc. Mais ils disent quand même quelque chose d'intéressant euh, sur la société euh, actuelle, euh, monter l'individualisme repli euh, re, oh, repli sur soi euh, territoire délaissé on a l'impression d'être à côté en fait à côté à côté de, de notre vie parce qu'on est délaissé par par le pouvoir public qui ne nous entend pas et qui ne nous dresse plus aucun horizon euh, et, et, et le grand débat n'a pas permis de répondre à, à cette question et quand on voit qu'une des pistes de sortie du grand débat c'est dire il faut supprimer les dars euh, c'est là où on voit que la, la chose n'a pas été comprise et puis après non, mais la commission national du débat public a dit beaucoup de choses sur, 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 le grand, sur, sur ce grand débat, euh, notamment... Euh parce que le fait qu'on est orienté en disant bon on peut débattre de ça mais pas de ça il faut parler euh, d'écologie euh, de justice sociale euh, justice fiscale euh, en orientant les questions euh, du débat euh, pour moi le débat en fait est, est par essence euh, un débat libre, pas un débat clos euh, et quand il est clos c'est qu'il y a un problème donc en fait quand on débat on parle de tout euh, et, et c'est aussi une des critiques qu'on peut adresser à ce grand débat mais il sera le temps de faire l'exégèse de, 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 de ce dispositif mais euh, euh, le néolibéralisme est fort. Euh, et ses tenants et ses promoteurs euh, qu'ils disent euh, innovation, new public management, startup nation, sont forts puisqu'ils trouvent toujours des parades en fait euh, pour réussir à vendre leur paradigme et euh, notamment bon, on va saupoudrer avec un peu de, 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 de responsabilité sociale des, des entreprises c'est la loi Pacte, on va mettre un peu de démocratie par-ci par et par-là euh, ou un peu D'écologie, mais ça, c'est ça, ce, ce sont des ça, c'est des, des sparadraps qui sont utilisés et, et ça ne répond pas à la crise profonde, la crise profonde dans laquelle on est on est plongé.
1: Et oui, cette crise, on n'en voit pas le bout et ce n'est pas euh, les nouveaux tenants euh, du New Public Management qui vont nous en sortir. Merci Nicolas Mathiasik. Donc Je rappelle ce livre, en finir avec le New Public Management, euh, que vous co-dirigez avec Marcel Guenoun euh, aux éditions euh, de l'Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique. Merci beaucoup.
0: Merci.